0: Bienvenidos al Quinto Grande
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande El Newcastle nos ha mandado un mensaje Aquí lo tenemos Nos han robado Nos han robado Nos lo han quitado Nos lo han robado por la cara Se han quedado con ello se han quedado con los títulos. Se han quedado con los títulos. Bueno, con los títulos aún no. Pero con la clasificación asegurada casi seguro. ¿no? Como dice por aquí Pajarín, ahora os voy a leer tranquilamente. Hoy tenemos tres sesiones como el cine. Esta mañana estaremos de 11 a 12 y media con Tertulia dentro de un ratito con Don Daniel Calle. Por la tarde Iniciaremos a las 4 hasta las 6
0: Bienvenidos al Quinto Grande
1: Y tendremos sección del espectador Quien quiera subir a charlar un ratillo De 5 y cuarto a 6 Aproximadamente 45 minutos Hablando un poco de la actualidad en general Y de la Champions, la previa de la Champions Y a las 8 el partido Bienvenidos al Quinto Grande A las 8 el partido con Don Carlos porque Fer es su cumpleaños y no va a poder estar desde aquí. Le mando un abrazo grande y muchas felicidades Don Fer, creo que sí. No sé cuántos cumple, pero es más joven que yo, eso es verdad. ¡Comenzamos! El quinto grado.
0: Quinto grado.
1: El quinto grande. Vamos ya con el chat, Arjonilla, ha sido top uno con esa pole. Buenos días, ¿cómo estás? Oro para mí, dice por aquí. Buenos días, pajarón y chat. No está mal tirada, tú eres pajarín y yo pajarón. no, no está, no está me, me ha gustado, he dentro que cabe, he estado por bloquearte, pero, pero me ha gustado, en realidad me ha gustado bien. Hijo de obispo, buenos días, perrines, Ana, buenos días, tengo lío, me quedo de oyente. Pues bienvenida, que vaya bien el lío, que superes ese lío que seguro que es de, el laboral, ¿no? Fran, buenos días. Juan Molamazo, ¿cómo está? Buenos días. Nugovic, ¿qué tal? Buenos días. Vaya robo al nuevo castillo, Newcastle. Lolillo, buenos días. Don Pintis, ¿cómo está usted? Buenos días. Saludos, Nagro, un poco lluvioso, correcto. Aquí también. Eso que estamos en dos puntos muy diferentes, pero aquí también está lloviendo hoy. Que no viene mal, porque hay sequía y se ve que no tenemos agua. Va en serio, ¿eh? es que estamos muy mal de agua. Esto es lo que hay. Nagro... Lo dicho, buenos días, Marmolista, ¿cómo está usted? Buenos días, hoy tienes... y tenemos tres sesiones, eso es. Multicines el empotrador, dice... <risa> Empotro poco, yo creo, ¿eh? Mangadax, buenos días a todos y que vivan los robos de Zephyrin y compañía, ¡cuidado! Es verdad, ¿eh? Yo he visto... Tengo la jugada aquí, voy a ponerla ahora. Bienvenidos al Quinto Grande. Nos han robado, nos han robado, nos han robado, nos han robado... Nos han robado. Nos han robado, nos han robado clarísimamente. ¡A Rúspide, qué tal! Vaya tangazo ayer a favor del Paris Saint-Germain, dice Lolillo. Si estás hecho un chaval, ya lo sé, ya, pero bueno. Eh, es más joven, es más joven Don Fer, hay que decirlo también, ¿no? Muchas gracias, por cierto. A ver, está escuchando aún el... Digo, si estoy escuchando algo y era que seguía el nos han robado ahí de fondo. Raiden, buenos días, Loren Monte ¿cómo está usted? Domis como el dúo saca punta, dice Pajarín. Somos, ah, vale, somos, digo, domis, digo, ya estamos, ya estamos, ya estamos hablando raro, eh, don profesor. Rueda de corresponsales en Alcomendo, se está lloviendo. Vamos a, a tener que hacer como el programa este de Arús, ¿no? Donde va preguntando cómo está el tiempo en los diferentes eh, puntos de la geografía española. Vámonos al loro. Cuidado, el Barça se ha clasificado, ¿no? Cago la leche. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! No pudo ser, ganó el Barcelona Ganó el Atlético de Madrid Bueno Ahora nos toca a nosotros, que es lo más importante Al fin y al cabo, ya dije ayer Que estar pensando en los demás, y hoy el Madrid, por ejemplo Le da por hacer una pecheada de esas Y que nos importan los demás Pero bueno, importa más la Liga Entre ellos, más que la Champions Yo, sinceramente, ya Podía perder el Barça contra los Portos, sí Pero iba a ser o oh, por la mínima Lo que pasase sería por la mínima yo eso lo tenía claro, no tenía ninguna duda. Si el Barça ganaba, ganaba como mucho 1-0, 2-1, poco más. O sea, no gana más que eso, a no ser que juegue contra un Amberes. Y el Oporto, bueno, pues eso es lo que hay. No vi el partido, eh. no puedo tampoco hacer ninguna crónica ni nada, yo no vi el partido. Lo puse un ratillo mientras terminaba unas cosas, pero luego fui a hacer otros asuntos y siempre pongo un rato en Multichampions, con lo cual me entero de poco. Bienvenidos al Quinto Grande. Me entero de todo y de poco. ¿Qué tiene que hacer la glorieta de Mbappé? Eso <ríe> ya el verano que viene. Barça PSG en octavo, es un win-win, dice hijo de obispo. Vamos a poner bajo las portadas antes de que venga don Daniel Calle. Vámonos. Bueno, repaso las portadas. Tengo aquí también la jugada en cuestión, ¿vale? Pero voy a hacer una cosa. Voy a repasar primero las portadas y ahora vamos con la jugada. Porque la verdad es que lo de las manos, bueno, en cada, cada día es una cosa diferente, ¿no? Según para quién, ¿eh? Según para quién. En fin, a ver un segundo que ponga aquí el chat, que lo vea bien. Perfecto. El Atleti más hermoso, 1-3, finalmente ganó. Un descomunal golazo de volea del central, no lo he visto, ¿eh? Se la clasificación rojiblanca, Griezmann vuelve a marcar las diferencias, se jugará el primer puesto contra la Lazio en la última jornada que también ganó. Ahora paso, repaso resultados. La atracción de Europa, aquí está Jude Bellingham, Bellingham vuelve a un Bernabéu lleno para sellar el primer puesto de grupo. Los Joao ponen al Barça en octavos, 2-1 ante el Oporto, el Sevilla juega a las 18.45, la Real a las 9. El Sevilla frente al PSV en el Pizjuán, eh, la Real ante el, eh, el Salzburgo, ¿no? Sí, el Salzburgo en Anoeta. Pues muy bien, seguimos. Juárez y a octavo los goles de Cancelo y Félix remontaron el tanto inicial de Pepe o Pepe, que no es el Pepe nuestro, es el otro Pepe, ¿no? Y clasifican al Barça dos años después como primero virtual. Gabi operado con éxito, el Leticia se clasifica a lo grande, pues muy bonito todo. Para ellos, me refiero, por fin octavos. <risa> 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 yo es que no me quiero reír, tío, o sea, yo de verdad, no, no me quiero reír, eh. o sea, yo no, no quiero decir nada porque el Madrid tiene que jugar hoy y nos tiene que interesar el Madrid, pero... No se hace gracia ver por fin a octavos, es como, ay, por fin a octavos, cago en la leche, lo que ha costado. Si pierde el PSG en Alemania, aún puede eliminarse, ¿no? A ver que os leo unos cuantos más que acabáis de entrar. Bien, este lo había leído ya. Bien, bien. ¿Qué pasa, Vanis? ¿Qué pasa, Nen? Aquí estamos. ¿Qué pasa? <ríe> si pierde el PSG, el PSG, ¿no? PSG en Alemania, Loren Monte, Bueno, todavía. Pero ayer le dieron un, una ayuda, ¿no? Benjamín, buenos días, Quinto. ¿Qué tal? Bienvenido. Lexus, o Lexu, mejor dicho. ¿Cómo estás? El gol del Atlético fue un churrazo. No lo he visto, ¿eh? Tengo que verlo luego. Vanis, eh, si el PSG de Mbappé ayer robó la portada, ¿podría ser Roba... p Nos han robado. Podría ser. Nos han robado. Ahí está. Hermoso, no se cree el gol que metió ni miraba portería. Es de estos de suerte, ¿no, pajarín? Nugovic, en el... Eh, el partido aplazado y a puerta cerrada del Madrid razón en Macabin en Belgrado. Es verdad, ganó ganó de, de, de 20 o de 30, Nugovic. Pajarín dice que celebren un pase a octavos, es un grupo de chichinavos, es sintomático, ahí está, a eso me refiero, a eso me refiero, celebrar, pasar a octavos con un grupo tan asequible, y ojo, que ayer se llegan a perder, se hubiesen metido en un apuro, se han estado cerca de meterse en un apuro, y contra el rival más complicado, que se lo porto? Buenas, Teo, Mendy, hello, good morning people, bienvenido, eh, contra el rival más asequible... Perdón, contra el rival más complicado, han ganado 2 a 1 y 1 a 2. O sea, han ganado los dos partidos bien, pero con bastantes apuros. ¿eh? Las cosas como son: el Atlético ya está clasificado para octavos, Mbappé salva al PSG con un penalti sobre la bocina. ¿Lo salva Mbappé o lo salva el colegiado? Parece que al Sport le mola los clubes Estado. Misión cumplida: 2 a 1 el Barça, 1 a 3 el Atlético de Madrid. Punto de oro pone aquí el As con el Real Madrid. Al Madrid. Que pierda a Modric, le vale un empate ante el Nápoles para acabar líder de grupo. Hay que ganar, ¿eh? Bien, aquí está, 70-99. Casi 100. A un, uno, uno para ser 100, como decía. O sea, para ser 100, perdón, para ser de 30 y uno para ser 100, claro. El Maccabi tampoco sobrevive el vendaval europeo del Madrid. Bien, me alegro. Nada de nada. Le vuelve a negar su ok, cero euros. Bueno, ya está, esto es lo que hay. O sea, tampoco... Es el dueño, si no se quiere gastar dinero, pues no se lo gasta, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Abón Porto, aquí tenéis a Joao Cancelo. Tiene cara de, de pocos amigos, ¿eh? Joao Cancelo, no quiero decir nada, pero esa es la realidad. Aquí tenéis el 1-1. Ahora vamos a ver la jugada. Aquí Mbappé celebrando el gol. Mbappé capitán ahí. Mira cómo celebra el 1-1 de penalti. Madre mía, el PSG. Qué equipo más triste, de verdad. Aquí se quejan, lógicamente, del árbitro, ¿no? No, es que si viene de rebote no se puede pitar. Y si es el PSG, la pitan. Es que es increíble, ¿eh? Mira ahí, Pepe. Cabo la leche, Tiene que haberse puesto más cerca, Pepe. Aquí el Feyenoord, bien. Aquí tenéis el infame penalti que mantiene vivo al Paris Saint Germain de Luis Enrique. Es un montón de mierda y un robo al Newcastle. No sé quién ha dicho estas declaraciones, pero... Madre mía, qué contundencia. Lo, lo he leído literal, ¿eh? Lo digo para... Que no lo digo yo. Que lo dice aquí esta, esta noticia. Parece que el Barcelona y el Atlético de Madrid han ganado ya la Champions. Que vende humo a los periodistas. Bueno, siempre se exagera mucho. Han conseguido pasar a octavos. Partidazo ayer en el básquet, dice aquí Lolillo. Bueno, sigo por aquí. Voy a repasar los resultados. Y ahora ponemos también la jugada, un poco. A ver qué tal. Y repasamos la web del Madrid tranquilamente mientras entra, mientras entra Don Daniel Calle. 2 a 0 el Alacho al Celtic. 1 a 0 el Shaq Tardones al Amberes. Se va a jugar. el Bueno, aún puede quedar primero. Bueno, luego repaso lo, la clasificación que está aquí. Pero aún puede quedar primero el Oporto, ¿no? El Shaq creo que no. Bueno, ahora, ahora lo miro. Milan 1, Dortmund 3. Feyenoord 1, Atlético de Madrid 3. Paris Saint Germain 1, Newcastle 1, Barcelona 2, Oporto 1, John Boys 2, Estrella Roja 0, Manchester City 3, Leyship 2, fue perdiendo muchos minutos, ¿verdad? Galatasaray, Manchester United es hoy, Sevilla PSV es hoy, Bayern Copenhague hoy, Real Marinápoles, como no, Real Sociedad Salzburgo, Braga Unión Berlín, también a la 9, como nosotros, nuestro grupo, Arsenal Lens y Benfica Inter de Milán, clasificación. Bueno, el Bayern está clasificado, lógicamente. Estos se juegan hoy. Vamos a ir mejor con los que jugaron ayer. El grupo E. El Atlético de Madrid. Que aquí está. Con 11 puntos. 10 la Lazio. Juegan en la última jornada. Pues ahí se van a jugar quien queda primero de grupo y quien queda segundo. Es en el Metropolitano. Bueno. Veremos a ver el empate le vale al Atlético de Madrid para ser primero del grupo. El grupo F, el grupo de la, de la polémica, Dortmund 10, PSG 7, es que es que es que es tremendo, eh, porque claro, eran 7 eran para el Newcastle y 5, tendría que ser al revés. ¿No? No, 5 sí, claro. no 6. Tenía 6 el Paris Saint-Germain. Y la última jornada la última jornada, ¿quién juega? Por cierto, a ver, este grupo. Newcastle contra el Milan en casa y Dortmund contra el Paris Saint-Germain. Es que estaba, estaba fuerísima, ¿eh? O sea, est estaba fuerísima y aún puede estar fuera. Si el Dortmund le gana al Paris Saint-Germain y gana el Newcastle, se elimina el Paris Saint-Germain. O sea, aún se puede eliminar, pero claro, lo tenían ahí, ¿eh? O sea, estaban muertísimos, o sea, el punto, claro, ya no es tú tener un punto más que te hacer primero, es quitarle dos al Newcastle, claro, o sea, en fin, lamentable es poco, lamentable es poco, sí, sí, pero bueno, aún tienen esperanza y ojo, el Milan también, claro, el, el Milan tiene cinco, que no me he fijado bien, el claro, es que es la guerra, es la guerra entre Newcastle y el Milan y el Dortmund pues ya están clasificados pero tienen que luchar por el primer puesto que es importante con lo cual este grupo la última jornada va a estar trepidante sigue sigue todo abierto la verdad a ver qué voy a leer el penalti y solo uno y los ocho minutos de descuento Vaya, no sabía lo de los ocho minutos por eso ¿ocho minutos? <risa> poca broma hasta que marque ¿no? hasta que marque esto de marca no llamaron infame al penalti de militado que nos costó la liga. Qué vergüenza. Bueno, Nugovic, ya sabemos. Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de añadir ocho minutos cuando no había pasado nada en el partido del Paris Saint Germain Newcastle fue ya raro, raro. El Newcastle no hizo ningún cambio. Ah, ¿no, Ana? ¡Ja! Pues toda la razón no lo doy. Toda la razón. Raro, raro. Como decía el padre Julio Iglesias, raro, raro, raro. Seis para el Paris Saint-Germain, eso es Roberto, que me había equivocado Mangadax, al Newcastle, la idea de la Superliga creo que parece buena idea hoy Menuda mafia, dice por aquí Don Mangadax Lexu, que el fútbol está corrupto, creo que lo sabemos todos Que si no lo vemos, mucho mejor Ya, Lexu, ¿pero qué hacemos? ¿No lo vemos? Es que si no lo vemos, yo me retiro también de hacer directos O hablamos de otra cosa, claro Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema el dinero lo puede todo. ¿Interesó ayer que se quedaran en la Europa League? Dice Varis. No interesó. Ya. Sigan, dice Lolillo. Todo ok. Saludos, Mujer. ¿Qué tal estás? Atraco se llama. En la Premier han tenido algún resultado adverso. A mí cada vez me da... Ya, si yo te entiendo. Si yo te entiendo. Y más como estamos hoy en día. Como estamos hoy en día me refiero... Todos los líos que hay. El dinero que viene de diferentes puntos, se han vendido a los petrodólares. El fútbol está perdiendo muchísimo, eso es verdad. Estamos en un momento determinante en la historia del fútbol, ¿eh? y que no se quiera dar cuenta, que no se dé cuenta, pero es la verdad, y tiene razón. Es difícil que los futboleros dejemos de ver fútbol porque es que es nuestra pasión, ¿no? Pero nos la, nos la están... Nos han robado. Nos la están robando. Esa es la realidad. Grupo G, Manchester City, pleno de victorias. El grupo muy difícil no era, aunque ha pasado apuros el Leipzig también clasificados, así va a ser la cosa, primero y segundo, se ha acabado la historia. Eh, no sé si tiene alguna posibilidad la estrella roja, creo, creo que no, ¿no?, de, de, de la Europa League, pero bueno. Y el grupo del Barça, pues Barcelona-Porto-Shaktar, como juegan entre ellos y si no pueden ganar los dos, pues ya está clasificado el Barcelona. Eh, como primero aún no, ¿no? No sé cómo estarán las cábalas o cómo estarán las estadísticas para ver si es primero o segundo el, el Barcelona, pero bueno, va a ser primero. Va a ser primero porque, bueno, es imposible que no gane a Lamberes, yo creo, sinceramente. O que no empate al menos, es el es el es, el, es el, la perita en dulce. Es imposible, yo creo. Pero bueno, lo veremos. Si no pasas primero de grupo, con este grupo, ya me dirás tú. Ya me dirás tú. Esta imagen que le ha mandado creo que ha sido Quasar por el grupo de, de Telegram. Muchas gracias, Quasar. Vamos a ver. No es penalti. Nos han dicho mil veces que de, rechace, o sea, de rebote que no es penalti. Nunca pitan esos penaltis. Al Madrid nunca se los pitan. Y nos cuentan que no se pitan. Que se aclaren un poco, ¿no? Si estos penaltis los pitaran todos... El Real Madrid le hubiesen pitado 54 penaltis la temporada pasada. Es que... Ne... Fíjate, ¿eh? Así se... Bueno, es que no puedo quitar aquí la... No está pa... Es que aquí... Lo... Bueno, es para ver esto así... Aunque se vea la, la barra de abajo. Pero es que le da. La pierna claramente. Porque le da. Se ve como él se sube. Y. Le, le, bueno, y le dan el pecho también. Porque le dan el pecho. Creo que le, le da un poco en la pierna. Pero aunque no le den la pierna. Le dan el pecho. O por aquí, más o menos, por aquí abajo. Y le dan el codo un poquito. Ya está. De rebote. No, no es penalti. Si fuese directamente a la mano, ¿no? Si el, el pase de Dembélé a Mbappé no le dan el pecho y da directamente en el brazo, pues es verdad que le estaría llegando el balón a Mbappé que está aquí y entonces puede pitar penalti. Corregidme si me equivoco, ¿eh? Corregidme si me equivoco en el argumento que estoy dando porque en el tema manos me puedo equivocar perfectamente porque ya sabes cómo funciona esto en los últimos tiempos. Pero, como viene de rebote, o sea, si le, va, si le fuera directamente de Dembélé, pase a Mbappé, que está aquí, y le da directamente en la mano, la tiene así, penalti, ¿no? ¿Vale? En el caso que no, que no le rebotase en el pecho. Pero como le da en el pecho y luego le da la mano, es involuntaria y no es penalti. Pero claro, Alkelaifi, zeferín Zeferin, Alkelaifi, muy similar a la de Asensio, que nos costó una liga, Juan Pemolamazo, bien, correcto, sí, sí, aunque fuese directamente a la mano, no sé yo, tiene la mano en posición natural, no se puede, pues puede ser Nugovic, puede ser, eh, puede ser, pero me refiero, es la única duda que habría, o sea, por ejemplo, en el tema que no le toque en el pecho, podría haber más debate, pero es que le tocan el pecho. O sea, ya está. Como le tocan el pecho, tú lo dices ahí. No, no te puede cortar. Ya sé que no se puede cortar el brazo, es verdad. Tiene, tiene, tiene razón. No está, es verdad que no está haciendo así. O sea, no está dando el pase Mbappé a Mbappé de Mbelé y pone el brazo así. No, es. Está corriendo, posición natural, le toca. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero. Es que directamente da igual eso, porque le toca en el pecho. Y esto, si lo veo yo aquí tranquilamente en esta jugada, hago así. O sea, yo en mi casa, con un programa del MAC, puedo hacer así tranquilamente y verlo claramente como unos tíos de la UEFA con el dineral que cobran no lo pueden ver, ¿no? Digo yo que sí. En fin. Dice Mangadax, es que si fuera en España, pues ya ni caso le haces porque aquí no hay un patrón a seguir. Ya, en España yo tengo un lío... Morrocotudo, pero en Europa que nunca se pitaron y justo es contra el PSG, pues huele mal, ya, totalmente. En Europa que parece que funciona mejor todo este tema y pasa igual. O sea, pasa igual. Bueno, pasa igual. Pasa con el Paris Saint Germain. Es que no, de verdad, no. O sea, al -Khelaifi, muy amiguito de, de Zeferin. En los últimos tiempos, muy amiguito de Zeferin. Inseparable, diría yo. Y de repente el Paris Saint-Germain está... Bueno, en Champions, siempre el Paris Saint-Germain es demencial. O sea, no nos engañemos. O sea, es totalmente demencial. Cada año, le ayuden o no. Y este año, perdonadme, que me... Y este año, que está peor que nunca, porque está peor que nunca, en el momento que se va a tomar por saco... El penalti fue en el último segundo, por eso, ¿verdad? Me corregís si me equivoco. O sea, ocho minutos, cuando no tuvieron que dar ocho minutos, pero aparte, eh, es al final de todo, ¿no? Es el minuto siete a lo mejor, o por ahí, ¿verdad? Entró el bar el penalti, no le dijeron nada al árbitro desde la sala. Pues esto si me lo podéis, si me lo podéis aclarar, lo que dice aquí hijo de obispo, no lo sé yo, eh. Dice Mangadax, no puede ser penalti porque no se puede cortar los brazos. No se está haciendo grande ni nada así. Es un gesto natural a la hora de girar e intentar llegar a cubrir. Correcto. Estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? con Nugovic con y contigo, Mangadax. ¿Qué pasa? Que es que aparte le dan el pecho. O sea, que, que menos historia todavía. Menos historia. Fue el bar el que lo pitó. Encima fue el bar el que lo pitó. <risa> Cago la leche. ¿eh? Nos han robado. ...nos han robado... ...pausa publicitaria para poner eso. ...nos lo han quitado... ...nos lo han robado por la cara... ...se han quedado con ello... ...una pregunta, Juan P. Molamazo... ...¿fue el VAR o fue el árbitro al monitor? ...o sea, el VAR le avisa y va al monitor... ...y él decide, ¿verdad? ...entiendo que es eso, el VAR le avisa... él no, o sea, en teoría... ...pregunto, ¿eh? ...el VAR no lo había pitado... ...¿vale? o sea, perdón... ...el árbitro no lo había pitado... El VAR le avisa, él va al monitor, lo ve como lo estoy viendo yo aquí, pone pim, pam, 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 pim, 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 y lo pita, ¿no? Estoy en lo cierto, sea, es la historia. A ver, siendo objetivos, eso es penalti, expulsión y tres puntos que hay que quitar al Madrid, para eso es al PSG. Dice Mugen, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que se los quitasen al Madrid ahora para dárselos al PSG? Dice Raiden, no, no, es el árbitro de campo quien tiene la decisión final. Va al bar, lo mira, eso es Raiden, por eso. Pero le avisa, o sea, él no lo pita, le avisa al bar, lo mira y lo pita en el monitor. Estamos todos de acuerdo, no es penalti ni de broma. Para mí no es penalti, vanis, pero claramente no, porque es que no, es que va de rebote. Me han dicho durante 450 años que si va de rebote no es penalti. La UEFA, la FIFA están tan podridas como la Liga o más. Pues no te voy a decir lo contrario, mujer. 95, minuto 95, dice Raiden. Avisó el bar, dice Roberto. Cruce Negreira, Team versus Qatar, Saint Germain. M estaría divertido el tema, ¿eh? Estaría divertido, no te digo que no, ¿eh? Estaría bastante divertido. Exacto, fue el bar, sí, dice Mugen. No, el bar le llaman, bien. Ok, ok. Fue a mirarlo al monitor, sí, es que suele ser así. Suele ser así. O sea, el bar nunca lo pita. O sea, el bar te dice, oye, ve, ve para acá. Te dice tú. Camine, ¿no? Le, le dice esto. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de dice, camine. ¿no? Si
0: mañana no me pagas, camina ya, camine. Le dice, camine,
1: camine. Entonces camina para el bar y lo mira. El bar le avisa, dice Benjamín también. El bar lo llamó y le dijo, acércate a revisarlo y pítalo. Que nos echan a la calle a todos, dice <risa> Mangadax. Información de Mangadax. <risa> Jace Free, el PSG, juega con las reglas de al o como varón. Parece que sí, ¿eh? Estos amiguismos, es que es normal que la gente tenga muchísimas dudas. Lo más normal del mundo. Un segundo, que ya tengo aquí a Don Daniel Calle, así que voy a empezar ya la tertulia. Vamos a ver. Un segundín. Pongo esto por aquí. Podéis preguntar lo que queráis durante la tertulia. Yo voy leyendo todo lo posible, ya lo sabéis. Vamos al lío. ¡Vámonos! ¡Sí, Dan! Ahí está, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Aaron. Voy a empezar con dos cosas así rápidas. La primera, ha estado usted con Moe, ¿no?
0: Estaba yo visitando la Tierra Santa actual de Mourinho,
1: <risa>
0: donde además hay muchos eh, detalles, souvenirs, etcétera, etcétera de Mourinho.
1: ¿Ah, ¿sí? ¿Te ¿Has comprado? El... ¿Y te has comprado algo o no?
0: Me he comprado un muñequito, me compré un muñequito. Me tengo ahí. Que ahí.
1: Ojo un segundo, un segundo que ha habido, ha habido un regalo de suscripción. Perdóname, don Daniel. No, esta no es este. Muchas gracias, Manga y enhorabuena J.C.A. Free, vámonos ahí. Para que te compre, para que me compre yo un muñeco de Mourinho cuando pueda ir a Roma. Suscripción a suscripción, iremos a Roma a comprar el muñeco, ¿eh? Muchas gracias, Mangadax, muchas gracias. Continúe, don Daniel, no le quiero cortar.
0: No, no, eso, que había muchis, muchas cosillas, así, camisetas y tal, eh. souvenirs diversos de Mourinho que hay que recordar que mmm, dio un título europeo a la Roma después de no sé cuántos años, muchísimos años, la Conference, y el año pasado eh, se la tangaron, para decirlo claro, yeah. en la final contra el Sevilla. Si no, hubiera ganado el segundo título seguido, la Europa League, y estaría este año en Champions. O sea, se la tangaron de una forma tremenda, pero bueno.
1: Antes de empezar con la actualidad, y varias cosas que te quiero preguntar. Eh, os he pedido a todos los integrantes del Quinto Grande o exintegrantes que si mandabais un audio, como estás en directo, quieres que te que no, mandar no, un... No. O lo quieres mandar... No, o lo quieres no, mandar... No,
0: inspirarme más.
1: Lo, lo quieres mandar por audio, ¿no? Sí, vale, que vale. Te lo mando de piso. Pero que no se te olvide, ¿eh? Tienes, tienes hasta el día... Hasta la semana que no, pues, viene. Vale, oye, vale. vale, vale, oye,
0: vale. Oye, oye, pero vamos, ¿no?
1: Pues, pues perfecto. Entonces vamos a ir primero con esto, fíjate. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, aquí estamos... Por... Bueno, eh... mira, 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 mira. O sea, lo, lo vemos aquí claramente. ¿Tú, ¿Tú crees que si no le tocan el pecho y le diesen la mano eh, sí que sería penalti o tampoco?
0: No, aunque le toque la cabeza para la UEFA eh,
1: era claro, remata, ¿no? Remata
0: el, remata el defensa con la cabeza y, y ya se, se encarga la UEFA A ver, eh, yo creo que no es penalti evidentemente. Para nada, sí para a lo mejor no le toca el pecho bueno, pues eh,
1: a lo mejor quizás es penalti,
0: pero es que aquí el balón va hacia un lado, que es hacia el, porter, hacia el jugador del Newcastle sí. Y acaba en otro lado por la mano por un golpe. Además es que esto se nos ha dicho este mismo año que no iba a ser, por lo menos en la Liga, hay sé en la Champions, que esto no iba a ser penalti. Nah, yo creo que esto está claro, o sea, es evidente. O sea, el PSG en ese momento, cuando centra en Mbappé, está virtualmente eliminado de la Champions. Está tercero, con opciones de pasar, de quedar segundo, pero no dependiendo de sí mismo. Tenía que esperar que el Newcastle perdiera con el Milán en la última en la última jornada, y ellos ganar en
1: Dortmund. Estaban casi fuera.
0: Estaban casi fuera, y eso es una catombe enorme, para, no para el PSG, sino para la UEFA, con todas las relaciones que hay, además, eh, actuales entre la UEFA y el y el, eh, y el PSG.
1: Es normal muchos... Es normal que haya muchas dudas por parte de todo el mundo, de que, bueno, ya sabes, o sea, de...
0: A ver, sobre todo más ahí en la foto se ve el árbitro. El árbitro es un árbitro súper reconocido. Es el árbitro de la final del mundial del año pasado. Sí. Claro, el árbitro que también pitió un penalti a favor de Argentina en la final del mundial. Claro. De... Hay que reconocer
1: que el árbitro no se puede enterar de nada, porque pero
0: no, no. Sí, si para eso está el bar. Si yo puedo entender, el porque está no aquí. Pita, ¿no?
1: eh, fíjate, es verdad. Yo pregunto. Creo, creo, que no. Creo que lo avisa pero el bar no y él y él lo revisa. Pero aquí claro. vemos claramente cómo el árbitro está aquí, no puede ver, no puede ver nada.
0: Sí, sí, no, no lo ve, yo creo que no lo pita. Eh, y después, bueno, pues se lo avisan del bar, la culpa es del bar. Y después, desde el bar, te puedan hacer lo que quieran. Si es que desde el bar, eh, el otro día vimos en España, en un leganés haciendo de Ferrol, un fallo que es que es para, para fue, quemar el arbitraje.
1: Eso fue tremendo, ¿no?
0: O sea, desde el bar le avisa, entiendo que con la intención de decir, oye, que no es penalti, que es un piscinazo. Y el hombre, el árbitro de campo, en vez de rectificar, lo que hace es sacar la cartulina roja. O sea. Pues aquí, a ver, es que el árbitro es súper reconocido, el árbitro tiene muchísima experiencia. te digo, viene a pitar la final del mundial, lo que pasa, que, claro, la final del mundial, como decía, pitó un penaltito a favor de Di María en un empujoncito, que fue el primero, creo, o el 0-1, el 1-0, el 2-0, que, que, claro, encima de quién es de propiedad del PSG, ¿no? O sea, hay muchos intereses. Yo no digo que a lo mejor eh, empujen que pase, pero sí que hay emociones, sea, el PSG ya depende de sí mismo. No solo de sí es que dependa eh, de sí mismo, es que va a Dortmund, que es difícil, pero es que el Dortmund ya está clasificado. O sea, el Dortmund ya no tiene por qué jugar al
1: 100%. Bueno, el, por el primer puesto. Por el primer puesto, sí, pero bueno.
0: Eh, también es verdad que el Dortmund tiene ese plus de eliminar al PSG. Te cargas claro. a un...
1: Pero, no, no, o, ojo, aún se puede eliminar, ¿eh? O sea, se puede eliminar perfectamente, o sea, porque el Paris Saint Germain y, no está jugando bien y, y en Dortmund puede perder. Es verdad que la intensidad, si se la jugase el Dortmund, y claro, pero es que el Milan ta, también se puede clasificar, ¿no? O sea, tiene los mismos puntos que lo acabo de ver, el Milan y el Newcastle. Y el
0: que tiene que ganar uno de ahí y que pierda el PSG. Claro, gana el Milan, el que gana el Newcastle y después que pierda el PSG.
1: Por eso, Pero por eso.
0: No sé cómo quedaría en, en...
1: Que yo quiero que se clasifique el Milan, lo digo ya, ¿eh? O sea, porque el Newcastle también es club de estos. Al estilo PSG, ¿no? Está comprado por. por unos árabes o algo del estilo, ¿no? Entonces yo voy con el Milan, claramente.
0: Y eso, o sea, la verdad es que cuanto menos es dudoso, o sea, sobre todo porque ya además el PSG tiene que ir a la última jornada, dependiendo. De otros, o sea, por mucho que ganaran Dortmund dependía del de Newcastle. Entonces, encima, Newcastle, el rival de ayer, en el último minuto y total, pues suena raro, evidentemente. Y, y, y ves el penalti y dices, oye, el penalti es carísimo, pero el árbitro no lo ha visto. Pero desde el bar lo tienen que avisar, pero es que, nada ¿no? más, es ese típico penalti que no te avisan desde el bar, que no te avisan. No es que ya no que vayas a verlo, sino que no te avisan. Yeah. Y de golpe en el pecho y después mano, pues no te avisan y ya está. Pero bueno,
1: eh, Ahora, ahora vamos a volver a, a la Champions, volveremos un poco, por, lógicamente, por la previa del Real Madrid y también porque vamos a hablar de los rivales nuestros en la Liga, pero quiero ir primero con el Madrid, ya retorno del parón, 0-3 al Cádiz, con un Rodrigo marcó dos goles, Marco Bellingham, fue un regreso perfecto, ¿no?, yo creo.
0: Sí, 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 sí. Eh... Veo bien el Madrid, la verdad, o sea, yo no... vamos a ver qué pasa hoy, pero... Y tenemos un calendario, bueno, es verdad que tenemos una visita ahí contra el Betis, pero eh, tenemos un calendario. Yo lo veo bien. Y bueno, si vuelve Rodrigo a un nivel eh, bueno, es una muy buena noticia. Yo creo que lo va a aprovechar. Al final, sin estar sin estar Vinicius, él se siente también más cómodo, asume galones, que no es fácil. Y, y bueno, Bellingham parece que se ha recuperado bien. Eh, yo creo que ahora va a ser clave que Ancelotti sepa rotar. Yeah. Y es verdad que no tenemos eh, una plantilla precisamente ahora larga porque lo que sí se ha demostrado ahora con estas sesiones por ejemplo, hoy para el partido de hoy tiene ocho lesionados ¿eh? además de Courtois, Militao, o sea, Vinicius, Camavinga o sea, tiene varios, eh, Modric eh, el, el Madrid tiene un buen fondo de armario pero ese fondo de armario ya lo tiene que utilizar ahora Ancelotti lo que pasa es que a lo mejor hay ciertos partidos a lo mejor como el de Granada el sábado que sí podría ser una titularidad para lo mejor para Nico Paz. Ya. O, o una media hora para Gonzalo.
1: O mmm, poder Es que es, es que el efecto. momento. A, a ver, ayer Ancelotti en rueda de prensa. A mí me, Ancelotti, yo a veces estoy a favor y en contra suya de algunas cosas. A mí me cae bien el hombre. Yo no soy súper ancelotista, pero sentador si del Madrid le tengo mucho respeto. Pero es verdad que a él le ha costado mucho utilizar la cantera y eso. Se dice, porque es la verdad. Y ahora que tiene once convocados. O sea, hay once de la cantera la convocatoria de ayer. En rueda de prensa, que estuvo magistral ayer en Rueda de Prensa, ¿eh? Por eso. O sea, soltó algunas que fue muy buena. Pero, claro, sacó como pecho. ¿Qué? Que decís que no hay cantera, ¿eh? Hombre, también las circunstancias no queda otra, ¿no? Ahora a ver que lo utilice. Y si, oye, si ahora Nico Paz empieza a jugar y se convierte en un jugador para los próximos 15 años en el Madrid, yo le daré mérito a Ancelotti, pero también es cierto que son las circunstancias, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, pero eh, yo creo que, por ejemplo el partido, contra, el partido contra el Betis no, pero Granada, eh, que es en casa y que bueno, pues Granada viene como bien y tal, yo creo que es un partido perfectamente para dar minutos, sobre todo para rotar, porque después también está el, segundo, el último partido de Champions en, en Berlín, que no, no yo creo que hoy ya seremos primero de grupo, por lo cual no valdrá para nada. Después, a la vez, justo antes de Nochebuena, eh, que llega el Villarreal. O sea, el calendario se aprieta. Bueno, La semana que viene, la verdad es que no tenemos tampoco partido, porque juega la Copa del Rey y nosotros sí. no jugamos. Y, y con tantos lesionados, pues, o sea, pues, por ejemplo, pues Modric, que si llega a tiempo contra el Granada, yo no le, no le... Creo que
1: no, eh, porque han dicho 10-15 días, días.
0: Sí, no, yo, me dijeron ayer que llegaría para Tibetis en todo caso. O sea, claro. Para este partido pero bueno que esté es capaz de que llegue tal y sacarle unos minutos pues no merece la pena pero como tampoco a lo mejor puede merecer la pena a lo mejor Bélica también tiene que descansar o sea me refiero pues sí a ver contra Granada le puede sacar y cuando es, si todo va bien se si ha resuelto el partido dale media hora de descanso pero bueno la verdad es que el Madrid le veo bien y sobre todo la única comparación que puedo hacer en la Liga o sea nosotros podemos ver muy bien a nuestro equipo pero siempre tenemos que comparar con nuestros rivales porque...
1: ahí voy a ir ahora a hablarte de los rivales ¿Sabes? Es
0: evidente que por mucho que esté bien el este Madrid, si hay un equipo que está mejor, por mucho que nosotros estemos bien, no ganamos el título. Y yo ahora mismo lo único que veo es el Atlético de Madrid,
1: Punto. Ya, yo también, eso te iba a preguntar. O sea, Ahora tenemos una semana, luego si quieres comentamos también un poco de la Champions ellos, pero centrándonos en el Madrid, en la Liga y tal, claro, esta semana para nosotros es verdad que tenemos que preocuparnos por el Real Madrid, porque si sí nos da por, 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 por pifiarla, estamos clasificados, pero bueno… Estás pensando en los demás y, a ver, tú, preocúpate por ti. Pero es normal que esta semana, dejando a a la Champions... Claro, es que el fin de semana juegan el Atlético contra el Barcelona. Eh, un Atlético que nunca le gana al Barcelona. Porque, la verdad, Simeone nunca le gana al Barcelona. Yo me veo el 1-0 del Barça, te lo digo ya. ¿eh? Y a mí me interesa el empate. No sé tú cómo lo ves, el empate es lo más importante en este momento. Y es que, claro, el Barça que está Xavi ahí en la... Bueno, cuando se especula tanto es porque algo hay, preocupación hay. Si te dice la porta no, no, estamos contentos con él. Si le ratifican es porque siempre... Si no, no hay necesidad. Yo no he visto a Florentino reta, eh, re, eh, diciendo que Ancherotti se quede, que no me saldrá la palabra. Mira que acabo de decir, ¿sabes? No, yo, yo no le he visto a Florentino decirlo. ¿Por qué? Porque no hay nada que decir. Pero en cambio, claro. cuando ya hablas de este tema, cuidado, ¿no? Yo creo que hay que tener ahí... Pero claro... Si ahora ganas a Loporto y ganas al Atlético, cambia totalmente todo otra vez. Yo creo. Sí, sí, sí. Y luego oye, viene, ver, sí. viene el Girona. O sea, son dos, dos partidos en Liga que el Barça puede decir casi adiós. Al igual es muy precipitado decir eso, pero cuidado, ¿eh?
0: Sí, a ver, después, esto es fútbol y, y hemos visto incluso jornadas y las que a lo mejor eran favorables para el Madrid, por ejemplo la Noeta aquella, que el Barça juega a la Noeta, gana jugando horriblemente al fútbol y la verdad es dándole un baño.
1: Y pasa lo, y lo contrario, pasa. ¿no?
0: Y nosotros empatamos contra el Rayo Vallecano. Pues es una jornada en la que a lo mejor le puede sacar tú dos puntos y al final te los quita el Barça. Ya. Pero es verdad que el Madrid tiene que ganar a Granada, solo faltaría.
1: Sí. O sea. Yo es que creo y... que... Yo, esta semana, mira, yo, sinceramente, hay que ganar a Granada, como dices, pero yo creo que esta semana... Por, ¿Cuál sería el mal mayor? Pues que gane el Atlético o que gane el Barça, que no empate, ¿no? Pero uno de los dos... O puntúan los dos, pero solo un punto, o uno no puntúa. Eso es lo que es 100% seguro. Y el Madrid contra el Granada, es verdad, que como empate el Barcelona Atlético y el Madrid no gane, es como pagarnos de gorrazos. Ese es el típico partido que el madridista se cabrea si sucede, pero entiendo que no.
0: Sí, bueno, eh, a ver, yo veo mucho mejor el Atlético de Madrid. O sea, lo del Barcelona eh, es un desastre. Eh. O sea, yo creo que están agonizando y llegará un momento. Bueno, ya ha llegado. Es, o sea, con el grupo de, de Champions que han tenido, que es facilísimo, que es un grupo... De, para que tú en la tercera jornada, como ha hecho el Madrid, por ejemplo, esté ya prácticamente clasificado, en la cuarta, los seyes. Han llegado ayer sufriendo con el Oporto, teniendo muchas ocasiones. O sea, me parece, al final sí, ya están clasificados, el último partido no le vale para nada. Pero, o sea, este Barcelona, el Rayo Vallecano le hace daño, le hace daño al Granada, le hace daño cualquier equipo, el, el, el SAC Tardones. Todos, después podrán ganar o podrán perder. Porque, por ejemplo, con el Granada empataron, iban perdiendo 2-0, empataron, yo creo que un partido en Villarreal que acabaron 3-4, o el de Vía de Celta de Vigo, que se pone 0-2, y acaba ganando los dos Pero todos, todos le hacen daño. El Oporto le dio un baño en la ida, de allí en, en Dodragao, y acabó ganando el Barça. Y yo le veo, o sea, este Barça... A era, ayer había un vídeo buenísimo en su cuenta de Twitter de los jugadores, poco menos que casi van a canaletas o jugadores entrando en el túnel de vestuarios con Xavi super feliz por haberse clasificado a octavo de Champions. O sea, no estamos hablando de Amberes, estamos hablando del fútbol Barcelona.
1: ¿Sabes qué me ha pasado a mí? He soñado que el Barça ganaba la Champions esta noche. Este lo, lo cuento para que no pase lo veo imposible pero lo he soñado en serio digo yo qué sé será que se han clasificado para octavos y mi mente me ha jugado una mala pasada digo ostras, ¿cuánto tiempo hacía que no lo conseguían? Lo, yo lo veo imposible ¿eh? yo veo que el Barça lo
0: veo, a o sea, que, le tiene que estar eh, el fútbol para que, que este tenga opciones
1: ganar. de ganar este Barça sería algo lo nunca he visto no pero a ver casi un sueño una pesadilla más bien
0: <risa> sí no y y a ver yo qué sé que te toca en eh, Nápoles en octavos, te toca X en cuartos y vas pasando, pero eh, muy mal tiene que estar el fútbol para que este pase. Yo es que de verdad que es que no les veo nada absolutamente, todo el mundo le hace daño. Después en Montjuic no creen ningún tipo de peligro y eso es lo único que yo creo que el Atlético de Madrid puede meter mal. Bueno, el Atlético de Madrid de Simeone en Liga no ha sido capaz todavía de ganar en Barcelona, pero es verdad que este año es diferente. pues en Montjuic, es un estadio súper frío. Pues.
1: Yeah. Mira, por eh, aquí dicen. Juan la Mazo, el Barça está ahí, no lo descartemos. Bueno, hay que, hay que pasar esta semana. Hay que pasar está esta va a estar semana. Ahí, está
0: va a estar ahí, yo no veo un Barcelona que vaya a estar a 15
1: puntos. Pero, creo, pero yo creo que esta semana es determinante. Si el Barça gana al Atlético y gana al Girona, el rival es el Barça. Para mí, ¿sabes? O sea, Pero si pierde los dos o empata, dice Mujer, hay que sobrevivir como sea estos partidos con tantas lesiones. Lo ideal es que empate en Barça Atlético, ¿correcto? Dice Pajarín, dudo mucho que el Atlético gane en Barcelona. Es que, no, es que no gana nunca, es normal, pero este año… Es el año que más podría ganar. El Cholo siempre le pone el pompis a los culés, dice Tony, poco ambicioso, y un Barça contra y una farsa contra el Barça. Hostia, Aarón, podría soñar otras cosas. ¿Qué quieres que haga yo, J. Free? Si es casi una pesadilla, yo no elijo el sueño. El Inter segundo y elimina al Barça en octavos. Tengo fe y de Adri. Ayer Cancelo, jugó como quiso, no lo cubría nadie. Yo es que, vuelvo a decirlo de siempre, creo que el Atlético de Madrid ahora es más rival que el Barcelona, pero luego, sí. es verdad, que llega al Camp Nou, en este caso Montjuic, veremos qué pasa, y el Barça te gana, a ver, 1-0, ¿eh? Que no le va a ganar el Barça 3-0 al Atlético, que va a ser 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, yo lo veo así, ¿eh?
0: Yo es que veo bastante mejor el Atlético de Madrid, además que estamos en muy buen estado de forma, eh, lo veo bastante superior al Atlético de Madrid y Barcelona, pero bueno, después es un partido, el Barcelona juega como casa, pero yo es que Monjuic. No lo veo. Pero sobre todo, hoy la, la, lo que te decía antes, el vídeo ese que han puesto, o sea, la sensación de que el Barcelona, dentro del vestuario, o sea, salen todos celebrando y Gundogan iba con una cara. Gundogan, que fue el que el claro. día del de Madrid
1: ganó la Champions el año pasado, ganó claro. todo.
0: O sea, es como la sensación de decir, o sea, está, de verdad estoy viendo que un club como el Fútbol como Barcelona estén aquí todos ah, celebrando a tope y tal, y Xavi poco menos que iba a canaletas, por ir a octavos de Champions en un grupo con el Oporto, con que es el tercero de Portugal. Un abrazo a los el tercero de Portugal, el Amberes, que es el quinto de Bélgica, no, que sí, que el sí, quinto que sí, que de Bélgica, sí. actualmente, y el Satardone, que creo que estaba cuarto en Ucrania. O sea, aunque pero aunque fuera primero de Ucrania, si el día de Ucrania la
1: pobre, por todas las cosas que Luego, pasando, luego ya... te dice Xavi, el vas a ser club más exigente del mundo.
0: <risas> o sea, y, y ponía a Gundogan una cara como diciendo, pero de verdad, estamos, estamos aquí. Y, y, y eso, y, y eso, unido a, a lo que ya dijo con el Madrid. Yo creo que ahí, ahí ahí veo cosas. Yo ahí veo... Es, o sea, hay, en cierto momento... Tú a, a, a tu aficionado más cafetero, al más borrego, le puedes decir que de verdad va todo bien y que somos los más exigentes ya. y que venga y que tal. Pero al futbolista no. Y el futbolista ve lo que ve y ve el futbolista ve que juegas horriblemente mal. Y después, bueno, pues sí, ganas en la Anoeta jugando muy mal. Empatas en Vallecas jugando muy mal. Ganas ayer jugando normalito, no voy a decir mal. Y eso, yo creo que, o sea, a mí me, a mí me, me parecería eh, terrible, terrible para el Madrid, lo digo para el Madrid, que este Barcelona te quite un título. Hombre, o sea, total, yo estoy o sea, totalmente, este, este totalmente... Este Barcelona totalmente. no te puede quitar nada. O, todo, o sea, el Madrid, si le sale un buen año, pero este Barcelona no te puede quitar nada.
1: Ese error ya fue el año pasado. Por cierto, me dice aquí Antonio que me quiere, yo también te quiero, hombre, claro que sí. Dice Borges, Xavi es un meme, al menos son líderes en pleitos judiciales, dice Rulo. yo, yo <ríe> Dejando a un lado eso, quiero decir, quiero decir que... Es que nos han vendido que si algunos, que si el Barça ganase la Champions del María 14, no la celebraría, no, nosotros. Y celebraron un pase en la Europa League, que salía a la puerta ahí, los directivos, no sé dónde era, pero celebrándolo como locos. Y ayer yo no he visto esas imágenes que comenta, pero celebrando el pase a octavos. Oye, que yo comprendo que cuando has estado en la ruina absoluta, estés contento por haber cumplido el primer objetivo. Pero celebrarlo de una forma muy eufórica a mí me daría vergüenza, sinceramente. O sea, yo veo al, yo veo al Madrid, por ejemplo, yo no recuerdo cuando el Madrid pasó de octavos después de seis años que lo celebrasen como locos. ¿Tú recuerdas al Madrid de Mourinho pasar aquella eliminación? No lo celebraron como locos, estaban los, normal, seguimos, ¿no? Yo no vi al Madrid como, ¡oh, por fin hemos superado los octavos! No lo vi así al Madrid, sinceramente. No, no lo recuerdo verlo, hombre, que lo celebren un poco, estén contentos, se den la mano y digan, venga, vamos a la siguiente, a para cuartos. Pero no sé, de verdad, me parece que en eso, tú no puedes vender que eres el más exigente del mundo. Incluso, yo no sé en Madrid, que hizo un menosprecio un día de, yo no sé en Madrid, que, o sea, cómo será, por qué no... Como diciendo, no conozco su historia, no conoce su historia, ha vivido desde que era un chaval obsesionado con la historia del Madrid. Seguro que eras de los niños que decían, las Copas de Europa en blanco y negro en el cole. O sea, no me cuentes, te conoces la historia del Madrid, los títulos de Peapa, No me cuentes historias que no sabes la exigencia del Real Madrid. Mucho mayor que la tuya. Sí, claro. Porque es sí, la sí, realidad. Sí. O sea, mucho mayor que la tuya. No es que aquí no se siguen jugar bien. Ha jugado bien el Barça. No lo celebraban ayer.
0: Me pasado a ganar una liga al 1-0 defendiendo a tope, que me va a hablar, y me parece bien, bueno, pues ha ganado la liga, no, porque pues a ganar una liga al 1-0 y defendiendo a tope. Pero y a ti te castillo. parece
1: bien, y a mí me parece bien, porque nosotros cuando ganamos la liga la celebramos, no vamos diciendo que ganar así no, no nos alegraríamos y si luego ganas así, y aquí dice Marmolista, de momento nos quitó una, la liga, y esto es clave con lo que has dicho, Dani, o sea, este Barça nos quitó una liga. Hubo Mundial, el Madrid venía de doblete, nos relajamos, un montón de cosas, Ancelotti lo hizo fatal en Liga, en general el equipo, bien. Dos años seguidos que este Barça nos quitase la Liga sería como para cabrearnos bastante, ¿eh? porque es que el Madrid sí. es que es muy superior y me da igual las lesiones. O sea, este Barça no te puede ganar dos Ligas seguidas, o sea, ¿te imaginas que el Madrid en los últimos años no ha ganado dos Ligas seguidas y te la gane este Barça? Sería para darnos de gorrazos, pero sin duda.
0: Sí, 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 sí. No, no, no. Sería imperdonable, imperdonable. Verdad es verdad que después el fútbol cambió mucho, pero al año pasado a salvarse sí le veía más consistente. En defensa estaba muy bien. Ganan precisamente con por el acierto de Ter Stegen y de Araujo, etcétera. Este año es una verbena. Ayer el aeroporto entra en el área como quiere. O sea, ayer el aeroporto les pudo meter perfectamente tres goles. Y después arriba tenía un delantero que las metía todas, que era Lewandowski, que este año no mete ninguna. Entonces, la diferencia yo la veo muy grande, y sobre todo es verdad que después queda mucho y Fernando no, claro, pues, claro,
1: otra cosa sería si, claro, si la segunda vuelta hacer un fútbol espectacular y ganar la liga, pues no es lo mismo, no, no es el mismo contexto. Si el Barça mejorase un montón y fuese increíble, vale, no te digo que no, pero estamos hablando de un Barça Ramplón al 1-0 al al dos a al ganar el, el penalti dudoso de aquella manera al Madrid sería imperdonable. La, las cosas como son, eso, eso sería, sí, así Sí, sí, sí. Y tú ves más rival al Atlético de Madrid, ¿no? ¿Tú le ves posibilidades que gana sí. este Montjuic?
0: Sí, 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 sí. Vamos, incluso yo creo que si yo lo aficionado al Atlético de Madrid, si no metiera mano a este Barcelona, estaría muy, muy, muy cabreado. O sea, hace tiempo que no veo a un Atlético de Madrid tan superior al fútbol de Barcelona. O sea, además es que tienen, tienen a varios jugadores
1: en, en el mejor momento, pues hay que reconocerlo. Sobre todo Griezmann, ¿no?
0: El Griezmann está haciendo un temporadón junto con Bellingham, Bellingham en primer lugar y Grisman en segundo lugar. Pero, pero
1: dicen, me, a mí me comentan que Grisman es total... O sea, el Atlético juega sin Griezmann en el Monjuic y ya no es lo mismo. O sea, que es es que bueno, es sí, muy pero, determinante, pero, ¿no? Pero,
0: pero, sí, pero jugará...
1: Eh, ya, ya, ya. ya ¿no? es que hay una molestia eh, sí, sí. o alguna historia de esa, me refería.
0: No, y es verdad que Simeone tiene al equipo ahora bien, después del ridículo que hizo el año pasado, le tiene bien. Esto es muy largo, decíamos que esto es muy largo y bueno, pues... Puede pasar cualquier cosa, pero yo veo claro que, que el Atlético de Madrid debe debe ganar al fútbol con de Barcelona, debe dar un golpe. Tiene un partido menos, además. Y aunque sea muy largo, yo veo, yo sé, de verdad, sí que puedo creer que es el único que le puede competir al Real Madrid esta liga, dando por hecho que el Girón antes o después se caerá. Pero yo creo que el Atlético de Madrid de verdad tiene que luchar por esta liga y el Madrid debe superar también al Atlético de Madrid. Creo que el Madrid tiene mejor equipo y mejor plantilla que el Atlético Madrid y que.
1: Yeah. En su obligación también. es obligación que Ahora juegan eh, Barça pensando en nosotros bien, pero es que hay que analizar eso, ¿no? Nosotros jugamos contra Granada, juega el Barça contra el Atlético, semana, semana sin nada porque es la Copa del Rey como tú has dicho y llega el eh, Girona-Barça en Montilivi, ¿no? Creo que es. No, creo que es en el camp no. Ah, o sea, eso es también en Monjuic, todo. Sí, en,
0: Montjuic, en, Montjuic, creo juegan, que es en Montjuic.
1: Estos juegan en Montjuic cada día, ¿no? O sea, juegan la ida de la vuelta a Montjuic, ¿no? Como en Cataluña dicen, ya, ya jugamos aquí todo. Ah, vale, o sea... Vale, bueno. Bueno, esto es importante también porque en la vuelta en la vuelta jugarán jugarán fuera de casa los dos partidos y también en el Bernabéu. O sea, esto hay que decirlo así, el Barcelona... Sí, el,
0: eh, el Madrid eh, tiene que jugar ahora en el Bernabéu, tiene que jugar ante el Barça, ¿no? Tiene que jugar ante el Atlético también.
1: Muchas gracias por el raid, Sergio, que estoy viendo aquí. Muchas gracias. Y, y luego, ¿el, el, el girón atlético es después de Navidad? La primera jornada esa que hay que el Madrid contra el Mallorca, ¿no? Creo, o sea, es la jornada primero, 18. Pobre. Pero vamos, que tienen que jugar entre ellos. Claro, si el Madrid pierde contra el Betis, pues ya tengo un poco igual los demás. Al final, si tú no vas sí, sumando... Sí, sí, sí. En, en nuestro partido más complicado es el del Betis. En el Villamarín... Sí, el...
0: Y quizás el Villarreal en el Bernabéu, que es el 17 de diciembre.
1: Ya, también. Ahora con
0: Marcelino... Marcelino... Bueno, le da otro toque al Villarreal. El Villarreal siempre el Bernabéu se ha defendido bien. O sea, nos ha sacado varios puntos muchas veces.
1: Ya, sí, sí, sí. Pero bueno,
0: pero aún así debería... Además, teniendo el último partido de la fase de grupos ya de Champions sin jugarse nada, eso es muy bueno. bueno o sea, yo yo que lo...
1: esperemos bueno. que sea así, ¿no? O sea, hoy yo creo que el punto como mínimo conseguimos. Contra el Nápoles. Sí, de bueno,
0: verdad que si perdemos, bueno, pues después incluso un punto lo no valdría en Berlín. Pero espera verdad que tienes que ir a Berlín ya a, a por lo menos un Sí, no, el calendario ahora nosotros es el mejor, pero bueno, que esto es muy largo, o sea, y que hemos visto jornadas en las que en las que se nos van, se te van puntos como el Día del Rayo perfectamente, el Rayo Vallecano, por ejemplo, el Enero que es un mes muy exigente por la Copa del Rey, bueno, pues además tenemos en la Supercopa después de Reyes, eh, vamos a ver, vamos a ver, que esto es muy largo, después viene la Champions con los octavos, pero yo, recordando que esto es muy largo, lo que no puede ser es que este Barcelona te quite te quite un título, ya sea la Liga, sea la Copa o lo que sea.
1: Voy a leer unos cuantos mensajes y ahora seguimos. siendo Dice Mangalax siendo objetivo, el Barcelona no tiene mala plantilla, lo que no son un equipo como el Madrid. tiene mentalidad, ni tienen la mentalidad del Madrid. Es verdad que mala plantilla no tiene, pero no, no les veo un equipo compacto, no sé, eso es verdad. Dice que ni si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una bicicleta, ¿no? ¿No se dice así? <ríe> Rayaez... Buenos días, ¿cómo estás, Marmolista? Lo del Atlético, no se enfadan si pierden contra los culés. Ya.
0: Bueno, yo si fuera este año sí me enfadaría, ¿eh? Bastante, sí. porque, ah. porque eres mejor, porque es un rival directo y porque, hombre, alguna vez tienes que ganar ya en Barcelona, que eso está muy bien.
1: Ya le toca, Pero, veo, ¿verdad? Dice Marmolista, lo del Atlético, no, es, no, perdón, el de Fer. Buenos días, a mí me vale con el empate, buenos días, Fer. Eh, eh, lo mejor es el empate, ¿tú qué prefieres? Yo prefiero el empate o que pierda el Barça. Siempre prefiero que pierda el Barça. Sí, esto, que... esto, esto ya es una manía mía personal. Al igual el Atlético es más rival, pero si tengo que elegir, primero sí. que empaten. Segundo, que pierda el Barça. Y tercero, que, que gane el Barça nunca voy a quererlo. O sea, es que eso es algo que es imposible, ¿no? Así que el empate es lo que nos viene mejor. Sí, hombre,
0: el empate viene, por le saca dos puntos. A... Pero yo, a día de hoy, veo más rival el Atlético Madrid por la Liga que el... que el Barcelona. Pero bueno, el empate evidentemente es mejor porque... Además nosotros le sacamos cuatro puntos al Barça, serían seis eh, o siete. El Atlético Madrid es que tiene un partido menos ahí, es un poco lío, creo que está uno de nosotros. Sí. Si lo gana.
1: No, si lo gana, eh, creo, creo que estaba igual, ¿no? Ah, igual, vale. Pues, me, me parece favor. que sí, ¿eh? no, ahora Fíjate que justo preguntaba esto a Laudro. La pregunta es: ¿qué nos interesa más? ¿Que gane el Barça o el Atlético? Yo creo que empaten. Creo que sí, la... a ver, sí. Yo, Lo lógico es el empate. O sea, lo mejor es
0: el empate. Porque es. Eh, porque. Los dos pierden puntos, los claro. pierden puntos.
1: Sí, el Atlético Madrid
0: está a cuatro del Madrid. O sea, se pondría
1: uno. Si a no uno. Partido. Vale, vale, vale. Yo pensaba que estaba... Jololucha, buenos días, ¿qué tal? Esperemos no sumar más bajas. Que parece que nos ha mirado un tuerto, dice Fer. Correcto. Que no tengamos más lesiones, dice mangadas también. Que pierda el Barça, dice Borges. Está claro. Los Atléticos querrán ganarle a Joao Félix. No hay cláusula del miedo, ¿no? Con Joao Félix. Esto, no, esto, no, ya, bueno, no, esto ya no esto se estira. ¿no? Estaban prohibidas.
0: Las prohibió, yo no sé... Claro, algunos equipos sí que han hecho algún, hay alguna trampilla y tal, pero, eh, pero vamos, como tal, estaban prohibidas.
1: Dice Fran, gana el Barcelona, minuto 95, gol con la mano de Joao Félix y aún le parecerá bien a lo del Atlético. Es su ADN, o menos creo, ¿no? Dice Borges, el año pasado le robaron al Atlético en el campo del Barça con un penalti clarísimo y no dijeron nada a los Atléticos. Chema vuelve ya mismo, ¿verdad? Suamení. Pues creo, creo que le queda todavía un poco, ¿no? A su amigo sí, claro, para. Poco, sí. eh, le queda un poco para, para recuperarse. De, Dejándolo los rivales, ahora entramos también con la Champions, pero tengo un par de preguntas aquí, apuntadas. ¿Ancelotti va a renovar o qué? ¿Tú cómo ves este tema? ¿Que le preguntan todos los días sin parar en rueda de prensa, una tras otra? Hay gente, hay madridistas que les parece bien otros que no le quieren ni verle, que no le gusta nada. Eh, le preguntan y él le dice al periodista. Te doy la oportunidad que me preguntes otra cosa, no te voy a contestar. En Brasil, me dijeron por el chat el otro día que en Brasil habían asegurado que, que, que había algo ahí, Ganchelotti había estado firmado, no lo sé. ¿Tú, ¿Tú cómo ves este tema? Él quiere renovar. Tú él, quiere renovar. Él, tú, tú dices que él quiere esa opinión o información?
0: información. Información. ¡Ojo!
1: ¿Te pongo unos sonidito o algo? <risa> no quiere,
0: o sea, él... él eh, la verdad es que lo de Brasil aquello fue... Mmm, hablaría con el de Brasil, el de Brasil lo dijo, que fue el director deportivo creo, pero no tiene nada, no tiene nada firmado con Brasil. Eh, él quiere seguir en el Real Madrid. Él, eh,
1: lo que pasa es que el Madrid también se lo ha ofrecido.
0: Eh, y yo no sé cuándo se lo podrá ofrecer el Real Madrid, porque es que esto también dependerá.
1: Es que son es los resultados, ¿no?
0: Claro, tú renovas a Ancelotti ahora que está bien en Madrid, ¿vale? como estaba también bien en 2014 y después fíjate qué temporada fuera de 2015 yeah, claro, eh, yeah. tú la renovas ahora las dos partes estáis de acuerdo, pero después hay un desastre, esperemos que no, evidentemente, yo creo que no lo va a haber eh, no ganas la Liga en Champions te eliminas en cuartos y la Copa del Rey, bueno, la Copa del Rey mientras no te elimina el equipo de segunda B y ningún equipo pequeño yeah. y claro de verdad has renovado y después pasa eso y vas a continuar con Ancelotti, yo creo que en esa situación todos, todos, el propio Ancelotti y el propio club sabe que no puede seguir entonces, a mí esto de renovar ahora, yo no lo haría. ¿eh? Yo no lo haría. Yo, eh, no. yo lo haría cuando ya tengamos… Pero claro, también Ancelotti podrá decir, Ey, yo pues necesito tener un saber mi futuro. Ya. Y el propio Real Madrid, porque si después te esperas a que acabe la final de la Champions o te esperas a que al mes de mayo, te queda un poco después de entrenadores, que es lo que pasó con Ciudad.
1: Claro, es que esto, esto es según cómo lo veas. Dejando a un lado, porque pone aquí Marmolista, no por Dios, y sé que hay muchos en el chat que no le gusta nada a Ancelotti, pero dejando a un lado eso, vamos a pensar que es el entrenador que nos gusta, vamos a dejar a un lado eso, es el plan de lo renuevas, como tú dices, ahora esto en realidad acaba de empezar, o sea, se te puede torcer la situación o no. Pero si se tuerce, entonces si le renuevas tienes que pagar la indemnización. Pero por otro bueno. lado, también es cierto que llegará un momento de la temporada cuando aún no has ganado nada, que tienes que pensar en el futuro. O sea, y si no... O sea, si en tu cabeza no, no está la renovación de Ancelotti, tiene que estar ya el siguiente técnico, ¿no? No vas a llegar a junio sin nada planeado. O sea, ya sabes que no tiene contrato. No es como cuando Zidane... Buenas, Mónica, ¿qué tal? Eh, no es como cuando Zidane... Eh, digamos que dice me voy y Florentino sale ahí con cara de tristeza que no se lo esperaba y tal. Pues en ese momento tú tienes que pensar en el futuro y qué haces. O si te avisa en junio. Ahora tú, es el, el Real Madrid que tiene a sartén por el mango. Es, oye, o Renó Ancelotti o empiezo a pensar en el nuevo proyecto. No hay más historia que esa. Muchas gracias por el Ray, María. Un abrazo, muchas gracias. No crees, o sea, al final también... Aunque si no ganan nada en el Madrid, puede que te manden para casa. Claro, ¿cómo planean la situación en el Madrid? Yo esto sí que me lo pienso. ¿Cómo, cómo debería el Madrid ge gestionar esto? ¿Tener ya claro un sustituto? Si no viene Xavi, lo mejor opción es Carleto, dice, dice Pajarín. Claro, si no las Ancelotti y después lo echas, conociendo como conozco personalmente a Ancelotti, renunciaría a lo que quede contrato. Hombre, un acuerdo con podría ser un acuerdo con Ancelotti de, oye, te renuevo, pero si no ganas nada, te, te vas. Gratis, ¿tú crees que le pueden decir eso? No, no sé, no tengo claro. ¿Cómo lo haría yo?
0: Claro, habría que ver lo que se firma, pero ya solo el hecho de que tú renueves en diciembre a Ancelotti y le echaras o, o no continuar con él en mayo, pues queda feo. Ya, o sea, yo creo que, es que, que estamos...
1: seguiría. Si lo renuevan, que pase lo que pase. Si lo
0: renuevas, tienes que. Si lo renuevas, y porque habéis decidido. En el club también se pensaba que Ancelotti da señas ya de que es verdad que está dando paso a los jóvenes. Que era algo que siempre le ha costado a Ancelotti, ¿no? Con el famoso yeah. Modric Cross, con, el, con, el, con el Modric y, y, y ¿tal? y tal. Bueno, siempre está, que está dando paso a los jóvenes, que está dando esa, esa alternativa ya, pues a, a, con la seguridad de que Mabinga, y toda esta gente. Y, pero si tú crees en Ancelotti, le tienes que renovar, si tú le vas a renovar ahora, porque es verdad que pues los, los, lo, lo lógico es que se haga ahora, no, o sea, no, no esperes al final de temporada, todos los clubes lo hacen así. Tienes que renovarle con todas las consecuencias. y si después va mal, que yo creo que no va a ir mal, ¿eh? pero que si va mal, pues tienes que seguir con él. De Ancelotti, pues evidentemente, yo creo que sabe perfectamente que está en un, en un momento de su vida que es un regalo. Él estaba ya abandonado no, en no, no. las por el fútbol. Sí. Eh, estaba allí en el Everton pues, luchando por la salvación y de repente se dan cuenta, se da, él mismo lo huele y dice Oye, que Madrid se queda sin entrenador, voy a llamar a la puerta. Y Madrid dice, ah, pues mira, venga, vente. Y funciona bien. Porque es verdad que ha ganado todos los títulos posibles en dos temporadas, todos. Yo le veo, como ya te dije aquí una vez, Aaron, le veo un... que ha corregido sus errores de la última vez y que ya sabe mejor lo que es el Madrid y que huele mejor todo, todo lo que es el ambiente y todo cómo se funciona en el día a día. Y entonces, oye, pues, eh, mejor estoy aquí, ¿no? Y además, en Madrid se vive muy bien. Eh, es mucho más cómodo, supongo, que irse a Brasil entrenar cada dos, cuatro días y en un ambiente como el de Brasil que... Está Brasil, fíjate, Brasil está sexta ahora mismo en la, en la fase de clasificación. Pero
1: llegaría en un momento complicado también, ¿eh? O sea... Yo creo que podría
0: volver como El Salvador, pero... Eh, yo creo que él, pues, y vamos, es eh, lo que te digo, que él si le, le ofrece una renovación va a decir que sí. También habría que ver las condiciones, evidentemente, pero... Lo que pasa es que ahí la duda está en Madrid. La duda está en el Madrid, de, de, yo supongo que... A ver, qué, a ver qué ocurre,
1: o sea, a ver qué, qué sensación hay de... Yo ahora tengo yo ahora tengo sensación de que el Madrid podría renovarle, pero es una sensación que tengo. Lo que pasa que también es cierto que renovarle un año Sí, ya, pero un año, o sea, qué proyecto es ese? Año a año con un entrenador, o sea, no lo termino de ver. Claro, yo eso de un año más o sea, yo recuerdo que eh, cuando terminó la temporada pasada, como solo quedaba un año y, ve, y, vi, y vi ciertas dudas. Buenas Jennifer, Lidilla, ¿y qué tal? Bienvenida. O sea, co como vi ciertas dudas, pues pensaba, oye, un nuevo proyecto con un entrenador de estos como Xavi Alonso, nuevo, no me vendría mal. Pero también es verdad que Ancelotti, guste más o menos, hay que valorarlo desde un lado, que a lo mejor cuando no esté, el equipo... Está peor todavía, ¿sabes? A no ser que venga uno... ver, a, a mí me dices el año que viene Xavi Alonso y yo firmo que sí, sinceramente.
0: No, no, yo creo que el Premio Madrid, ¿eh? Yo creo que el Premio Madrid... Lo que pasa es que Xavi Alonso no podrá darse el paso ahora. Vasco está líder de la Bundesliga, que está haciendo un temporadón, que está bien en el League, O sea, pero yo creo que ahora mismo el Madrid se compromete... Xavi Alonso se compromete con el Real Madrid. Eh, y le dice, oye, Florentino, te doy mi palabra de que pase lo que pase esta temporada en el curso aunque ganemos la Bundesliga... Yo me voy al Real Madrid,
1: yo creo que el Real Madrid para la de renovación del Chelsea. Ojo, pe perdóname, que me ha regalado una suscripción pajarina a Jennifer Lee DJ, vámonos. Grande pajarín, muchas gracias. Y enhorabuena a Jennifer Lee DJ, seguid su canal, que es espectacular. ¿eh? Vamos ahí, pajarín, vámonos. Os recuerdo que el día 9 celebramos el décimo aniversario del quinto grande. Y todos los que estáis suscritos, participaréis en el sorteo de... ¡Ay, que no la tengo aquí la camiseta! ¡De una camiseta! Con el logo del Quinto Grande, pero con Bellingham en vez de Zidane. Es que me la he dejado allí. Ahora no la tengo a mano. Me cago en la leche. Mira que la tengo aquí siempre preparada para hacer la promoción, pero... Muchas gracias, Don Pajarín. Y enhorabuena a Jennifer Lee DJ. No os perdáis sus directos que son espectaculares. A ver, ¿por dónde íbamos? Por lo de Xavi Alonso. Por lo de Xavi Alonso. Eso, no, que yo
0: digo que si Xavi Alonso le, le, le asegura el Real Madrid, que no lo puedo hacer, evidentemente.
1: Ya. Que, oye, Florentino,
0: que el año que viene pase lo que pase este año aquí en Alemania. Yo en 2024 me tienes
1: allí. Yo Oye, tienes una cosa. Para... Tu compañero dijo en un canal de Twitch, de doctor J creo que es, eh, me lo dijo el chat, que la directiva, no sé si cómo es, eh, pero así si tienes tú alguna información de esa, que la directiva, algún directivo, habían dicho por ahí que no lo tenían claro con Xavi Alonso por cómo se fue cuando se fue al Bayern. ¿Tú sabes algo de esto? No, la verdad que no lo sé. Yo es que no, yo creo que no, yo creo que el Xavi Alonso con el Madrid se lleva bien o cómo se fue luego cuando estaba en las categorías inferiores. Yo no creo que haya problema, ¿no? Con Xavi Alonso. Pero cuando se habla de
0: no sé, eh, lo haga Tomás o lo haga que sea, cuando se habla de directiva, o sea, vamos a ver, seamos claros, el entrenador del Real Madrid lo decide José Ángel Sánchez, que Ya no ya es que puede tal... haber un
1: directivo ahí que te comente algo, y, pero Claro.
0: y Florentino Pérez, que lo diga un vocal de la directiva. <risa> ya. Con todo el respeto, no, que sí, que sí, que sí. No, tiene, no va a tener ningún. Bueno, tendrá voz, pero el, el, el próximo entrar a Real Madrid, como todo, como lo actual, lo decide José Ángel Sánchez y Florentino Pérez.
1: Un segundo, y Dani, te tengo que cortar otra vez, porque Jennifer ha regalado una suscripción. Soy ya como el de las jacas, que le hacía una jaca a Luis Suárez eh, ahí en. Jennifer Lee DJ, muchas gracias, le ha regalado una suscripción a Jico. Enhorabuena, Jico. vámonos ahí, muchas gracias. Vámonos. No os perdáis el directo, vuelvo a repetir, del día 9 con el Real Betis-Real Madrid. Décimo aniversario del quinto grande. Como pechemos ese día, Dani, me voy a cagar en todo porque es el aniversario y no y no puede ser eso, ¿eh? En fin, muchísimas gracias.
0: Ese día, pues ese partido va a ser difícil, ¿eh? Ya,
1: ya, es el más difícil. Sí, 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 pero bueno, que estaremos con confianza, eh. estaremos apoyando allá a tope. Pase lo que pase, el aniversario es ese día. No podemos, no podemos cambiarlo por por miedo al Betis. Esto es así. O sea que... Bueno, y, y también decían Zidane, ¿eh? Por ahí.
0: Zidane, la verdad es que Zidane solo ha entrenado al Real Madrid, te pones a analizarlo y ha llevado dos años… Eh, es el más fiel eh, que
1: hay, ¿eh? O sea, quien no quiera a pues de verdad, es el más fiel que hay, o sea, no entrena a otro.
0: Se supone que estaba esperando a Francia y que, bueno, pues eh, Francia con Francia acababa ya una época de Shams. Pero bueno, como hizo buen Mundial y llegó a la final, pues de Sams renovó, ya yeah. se quedó colgado… Hombre, siempre también se ha hablado de la Juventus. Además, la Juventus que lleva una época que está bastante fatal. Lo que pasa es que la Juventus ahora, como los propietarios estos han cambiado, o está la familia nel y esta... No sé si ha llegado a vender el club y tal. Y Cidano, que tenía una relación, por ejemplo, y ya no está en el club. Yeah. Le, le inhabilitaron, creo, incluso por un caso que, también de pluralías y todas estas cosas. Pues no sé cómo... Pero es verdad que Cidano se va del Madrid, no no entrena ningún equipo, vuelve al Madrid y no ha entrenado todavía ningún equipo, ninguna selección ni nada. Eh, mira que se ha hablado, que es el United, que de decir la Juve, el PSG se ha hablado
1: incluso. Yo creo que a la, a la, a la selección francesa puede ir. C Zidane es de estos que. Sí, pero de San, de
0: San ya renovado. Ya, ya, ya. ya. Que... No, no. Digo, digo
1: en el futuro, pero, pero Zidane es de estos que entren al Madrid. ¿Dónde voy a ir ahora yo? Es que no merece. Verdad,
0: o sea, no, no y no solo entrenar al en Madrid, que por supuesto entrenar al en Madrid no hay nada más grande, sino ganar tres Copa Europa con el Real Madrid. O sea, es que ya el sitio que vaya lo vas a empeorar. Ya. O sea, verdad, solo puedes igualarlo en el sentido de que, bueno, pues vas a la Juventus y le haces campeón de Europa, que sería un milagro, porque fíjate la Juventus, la cantidad de finales que ha perdido de, de, de Copa Europa. Bueno, pues vale, estupendo, tal, se un ídolo en Turín, pero es que en Madrid gracias tres Copa Europa. Es verdad que eso
1: es difícil. Es que es tremendo, es que lo de Cian es peculiar, dice Fer que está hibernando Cian, es que Cian es la leche, o sea, llega, gana tres Champions y dice, que entrene tu prima, ¿sabes? A otro, o sea no, es que se va al PSG, todo el mundo dudando vaya traición de Zidane, y le dice al PSG yo que vaya a ir al PSG, yo estoy aquí tranquilo viendo jugar al Castilla cuando juegan mis hijos, ¿no? Voy haciendo mis cosillas eh, publico cosas por, por, por Telegram tranquilamente leyéndome un libro, yo he ganado tres Champions señoras y señores, tres seguidas, o sea yo con tranquilidad, no, no, pero, Oye, pero...
0: Vuelve. vuelve cuando quiere, después de que el Madrid pierda 1-4 contra el Ajax y todo esto y hace, bueno, pues estas dos temporadas, ¿no? Y bueno, pues eh, nos da la liga de la, de la pandemia.
1: Ya, ya. No, no, es que ha ganado dos ligas, tres champions, bueno, ha ganado, creo que eran 11 títulos, ¿no? Pero contando lo, 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 lo fuerte, tres ligas, o sea, tres champions y dos ligas, o sea que. Cinco títulos, el quinto grande, o sea, cinco títulos de lo luego del Mundial de Clubes y todo eso, está claro. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo de verdad soy de los que solo en Madrid tiene muebles en la oca. Ah, es verdad, decían que estaba ahí cuando el día que se fue, ¿no? Muere la oca. Otra pregunta, que tenemos hasta. Te, tenemos 10 minutos y te voy a hacer do, dos preguntas más. Eh, la primera es. ¿Lunin y Kepa? ¿Tú crees que ahí hay alguna historia? Porque yo decía ayer, con un vídeo que mandó el señor Pintis, que. Que yo es que tampoco. O sea que a Yopis, no le gustaba mucho Lunin, que como no iba a renovar, ya iban a confiar en. en Kepa aunque lo ha hecho bien Lunin yo es que creo que no hay mucha trascendencia en el sentido de que este año porque no tenemos a Courtois pero ninguno de los dos creo que sea el futuro portero titular del Madrid sinceramente no, yo no lo creo ¿tú cómo ves esto de Lunin Kepa? y lo que comentó Ancelotti en rueda de prensa también de que contra Granada pone a Kepa ya directamente perdóname que Ana ha regalado una suscripción no queréis que hable Don Daniel eh? a Alex MDPS muchas gracias Ana con el tren del hype ahí, ¿eh? que se va el tren, no quería Ana que se fuese el tren, dice el tren, que se quede, que se suba Xavi Alonso al tren, muchas gracias Ana y enhorabuena Alex, ahí estamos, ¿eh? día 9, aniversario del quinto grande, grandes sorteos, eh, grandes sorteos, vendrá Zidane también, bueno eso no, ojalá, <risa> vendrá Zidane, se sentará aquí conmigo, tranquilamente, bueno lo de que Paco, ¿cómo lo ves?
0: Sí, a ver, que ninguno es el portero del futuro, evidentemente, en cuanto Courtois esté recuperado, y sobre todo la temporada que viene, es Courtois, pero es el portero del presente, o sea, es el no, portero no, no. Es que tiene que estar, es el portero que hay que... Bueno, pues, tiene que estar bien. Yo creo que se tendría que haber abierto el debate, por lo menos, el debate es sano, ¿eh? el debate, que se lo diga a Ancelotti, que, que, que abrió un debate él solo en 2014, y yeah. eso, fíjate, es otro error que creo que ha corregido. El otro día, antes ya de que, de que se pudiera abrir el debate, ya dijo claramente que que para titular. Es verdad que ayer, en la rueda de prensa...
1: Ya, ya cambió Luling, un poco, ¿no? cambió sí.
0: Porque yo creo que al final es que es muy, muy cruel para Lunin. O sea, Lunin ha jugado tres partidos y lo ha hecho muy, muy, muy bien. El día del Braga, el día del Braga empieza... o sea Sale la alineación y él está en banquillo, como siempre. Ya. Y de repente se lesiona Kepa en el calentamiento. No es que se lesione un día antes, que tú te preparas mentalmente para jugar, sino que se lesiona 40 minutos antes, sales y paras un penalti a los 6 minutos. Y el día del Valencia, con un Hugo Duro, para dos manos a manos con 1-0. Es
1: que lo hizo muy bien, ¿eh? Y la parada ah. del otro día a mano cambiada fue una buena parada también.
0: Lo ha hecho muy bien y en momentos muy relevantes. Y en una situación difícil, porque tú sabes que eres suplente. Y después de hacerlo eso bien... Que te llegue el entrenador y diga, no, no, no. Que el titular es quepa, ¿eh? O sea que... Ya. Eh, haga lo que haga Lunin que quepa en cuanto se recupere y va a salir. Claro, yo creo que ahí Ancelotti dijo, ufa, ha podido sonar.
1: Ha sonado raro, fuerte. ¿no? Ha sonado y raro. Ayer,
0: y ayer intentó mitigar, aunque yo creo que eso no va a cambiar, que quepa será el titular. Pero yo eso es otro error. O sea, otra cosa que yo creo que Ancelotti ha hecho en relación a corregir lo que hizo en 2013 y 2014, en su primera etapa. Que allí abrió el debate, él mismo lo abrió eh, y se enfrentó a su propio equipo. Que el propio equipo, el entrenador de porteros, este que además falleció hace poco.
1: Sí, ¿cómo se ella, llamaba? El. Usted no me acuerdo. Sí, italiano. No, ben no recuerdo ben ahora. Ben sí, William, eh, William Becky, ¿no? William es? que, es? que, que, que se parecía un poco al, al Loco Gatti, pero en bajito, ¿no? Tenía sí. ahí una.
0: Fue el que le, ese hombre fue el que le dijo, oye, que yo estoy viendo entrenar a los dos, a Diego López y a Casillas, y aquí no hay diferencia, Diego López.
1: Ya. Sacan a Diego López, ven todo el ambiente que hay ya con
0: Casillas, y fue el propio Ancelotti que siempre le recordaré aquella frase, de para tranquilizar la situación, sacamos a Casillas. Y, y él mismo abre un debate, lo alimenta, Casillas estaba ya muy mal... Después todo eso que desemboca en el fallo de la décima, que por supuesto no tuvo, por suerte no tuvo.
1: Menos mal, ¿eh? Pero fue un
0: ejemplo de que aquello.
1: ¿Tú te acuerdas cuando mal. metieron ese gol en el bar? Porque. Ah, no, que tú no estabas, tú estabas en Lisboa. Es verdad, eso hace Lisboa, cuando metió ese gol con, con, con José, que es gran amigo tuyo, José llevaba un cabreo, menudo, le llamaba de una manera que no voy a decir ahora, que yo ya le he perdonado, pero ¿esto qué es? Con su acento de almería, no, no sé qué. Yo me, yo me par... Bueno, yo me partía, no, yo estaba decepcionado, pero, pero estaba la gente ahí, yo me cago en la leche, ¿de verdad empezamos así? Madre de Dios.
0: Bueno, pues toda, toda esa gestión de que se hizo horriblemente, por mucho que se fueran pasando rondas y que se ganaron los dos títulos que jugó Casillas, pero aquello que ese poco ese fallo es el ejemplo de que estuvo mal hecho. Después al año siguiente ya eh, Bueno, que tuvo también momentos con Ken y Casillas. Yo creo que ha aprendido de aquel error yeah. y ha dicho yo no puedo estar aquí todos los días, es verdad que no es lo mismo Kepa y Looney. No, no, no. Eh, verdad, no. Que digo lo que Casillas por lo que afigura que era Casillas. No tiene
1: tanta trascendencia. Al final es un debate que es, que es un ratillo, yo creo, sí, ¿no?
0: Pero no puede. Pero no, yo creo que él ha aprendido ese error y no puede permitirse que haya durante días y días y días ese debate. Y por eso dijo lo de Kepa. Creo que él mismo se ha dado cuenta que quizás fue un poco duro, porque lo dijo en caliente en el momento en el que Lunin venía a hacer otro partidazo. Pero vamos, en cuanto se recupere, Kepa será
1: Kepa. Y a ti quién te gusta más, ¿Te da, quién te da más. Porque a mí me parece que tampoco, o sea, me refiero, yo a Kepa le he visto dos o tres paradas muy buenas, porque bajo palos me parece bueno, pero saliendo, o sea, por alto, me da más seguridad a Lunin a mí, ¿sabes? Al menos estos partidos me están dando más seguridad. ¿Tú, tú cómo lo ves sí, esto?
0: Sí, pues tengo mucha duda, la verdad. Por eso digo que yo, que... El debate me parecería normal. Que tengo muchas dudas, la verdad. Eh, Kepa es más portero, es más más internacional, más. Eh, en principio viene con una... y tiene una, unos galones mayores, pero es que el lo ha hecho bien el chaval.
1: Claro.
0: Ahora es verdad que si a largo plazo, yo apuesto más por Kepa. O sea, a largo plazo me refiero a final de temporada, porque después ya viene Courtois. Eh, o sea, sí que al a lo mejor le puedo ver que en algún momento los partidos grandes, o los partidos de tensión o a largo plazo se pueda a lo mejor venir abajo pero y, y qué para estar un poco más experimentado qué para tiene experiencia ya en grandes partidos pero bueno la verdad es que yo tengo dudas la verdad tengo dudas yo no. ahora jugaría por ejemplo con Luning todos por lo menos hasta final de año
1: jugaré con Luning también y dice aquí que bits a ver que me he dejado aquí ¿De verdad pensáis que el Madrid va a invertir 25 millones en Kepa? Yo no lo veo. Yo tampoco lo veo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y en verano qué? Fichar a Kepa me parece una pérdida de dinero. Nadie cree que vayamos a fichar a Kepa. Yo tampoco lo veo. eh. Lo que pasa es que, como decíamos antes, la temporada es muy larga y veremos qué pasa. Pero con lo que he visto hasta ahora, yo no lo veo que el Madrid se vaya a gastar 25 millones o 30 o lo que valga en Kepa, la verdad. No lo veo.
0: No, 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 no puedes tener a Kepa de suplente de Courtois. Tienes que tener al Lunin. Lo que pasa es que yo creo que Lunin no va a aguantar tampoco de
1: suplente. O sea, van a ser, Yo creo que van a estar los dos este año, Lunin-Kepa, y el año que viene ninguno de los dos. Va a estar Courtois. Por ahí me habla Pajarín siempre de, de un canterano que ahora se me da el nombre otra vez, que es muy alto y es muy estilo Courtois, así al menos en las highlights. Y podría ser quizás Courtois con uno del filial, pero también dice la gente, ¿y si no se recupera del todo o perfectamente Courtois? Yo creo que depende de la recuperación de Courtois que dice Mónica justo ahora. Fran González, gracias Fer, nunca me acuerdo del nombre del chaval. ¿Cómo lo ves? La, la, la recuperación de Courtois será determinante también a la hora de decir oye, pues ficho a Quepa o me voy al mercado o cosas así, ¿no?
0: A ver, en principio Courtois llegará para abril-mayo, o sea que ya no jugará nada porque eh, me parecería arriesgado que se te en una final de Champions o sea, que a que sea Courtois que viene de una semana a lo mejor entrenando. Pero para la temporada que viene, Courtois es titularísimo y necesitas tener. A mí es que me choca lo de tener un segundo portero, ya sea Franco, el hijo de Cañizares, por ejemplo, Lucas. Eh, porque si te pasa otra vez esto, si si Courtois se lesiona, yeah. eh, necesitas un segundo portero tipo Lunin. Y yo no creo que vaya a aguantar Lunin. Pues, o
1: sea, van a fichar entonces, a lo mejor uno no, así de.
0: Yo creo que tendrían que fichar a un segundo portero, yo qué sé, pues, no, pues a lo mejor un español, uno de estos que hay en la liga o, eh, para que haya un equilibrio entre lo que es un canterano que, que no puede ser titular todavía a día de hoy eh, si se te a Courtois y, y entre el propio Courtois, yo creo que tiene que haber un equilibrio.
1: Y ya para, para terminar, el partido de hoy: partido de hoy, Champions, ya hemos hablado un poquito, pero Real Madrid-Nápoles. Yo no creo que haya Anchelo que haga, mejor dicho, tiene ninguna rotación, no tiene pinta. Va a jugar Bellingham, va a jugar todo Rodrigo. Eh, con un punto estamos, estamos primeros de grupo. Sinceramente, si el partido transcurre de una manera que quedas 2 a 2, pues a mí me da igual. O sea, siempre quieres ganar, pero bueno, lo importante es cumplir el objetivo, pero el equipo no puede salir pensando que le vale el empate, ¿no? Porque si no... ¿Y Rudiger crees que va a descansar? Porque todo el mundo dice, y estoy de acuerdo, Rudiger con Osimé es clave. Pero, por otro lado, Ancelotti, lo que comentó, parecía que a lo mejor pudiese descansar Rudiger y jugase Nacho Álava. No lo sé, o al igual, igual es ya pensando en el Granada.
0: No lo sé, no lo sé, de verdad. Yo es que al partido de hoy ya no le doy mucha trascendencia, eh, Aaron. Hay tra ¿Sale?
1: No, no, a ¿sale? ver, hay tranquilidad, eso es verdad. Claro, cuando, juegas, o sea, cuando, es... cuando juegas sin presión y con tranquilidad te puedes dejar ir, pero también te pueden salir las cosas perfectamente.
0: A ver, el tema sobre todo es que... Eh... Si pierdes, bueno, pues evidentemente te obliga a ir a Berlín, pero vamos, en Berlín no, no logran ni un empate y después el Nápoles tiene que ganar al Braga.
1: Sí, sobre todo es para, para ir a Berlín ya con todos los suplentes si quieres, ¿sabes? Como diciendo. Es verdad,
0: verdad que el Nápoles sí se juega ahí mucho en el sentido de que, como la última jornada tiene el Braga, dando por hecho que hoy el Braga gane a la Unión Berlín, que debería hacerlo.
1: Bueno, cuidado, eh, cuidado, ahí. cuidado, porque también tampoco es fácil, o sea, están igualadillos, yo creo.
0: Pero sería un duelo, si el Braga gana, sería un duelo directo entre el Nápoles y el Braga por el segundo puesto. En la última jornada, si hoy el Madrid gana. Entonces, hoy el Nápoles sí que tiene que aceptar, por lo menos sacar un puntito, a lo mejor. Eh, bueno, mmm, yo, o sea, que, bueno, es que me da igual si salga Rugby saca Nacho. Ahora, sobre todo porque el siguiente partido, Aaron, tampoco es una cosa exagerada. no le ves
1: O sea, juegue quien juegue, tú lo ves, tú lo ves tranquilo. Yo no o sea no, no en es... el, no es
0: el del Betis. si sí lo ve mucho más duro. Al sí le ha venido a contra Granada, por Dios, con todo el respeto a Granada, eh, que es un equipo más que me queda muy bien, una ciudad preciosa. Y, y, me, y es un equipo que me cae bien y ojalá se salve pero que está muy mal, está muy mal y que le tienes que ganar en tu campo, por Dios. Entonces, es el típico partido que puede hacer rotaciones o que juegues juegues con quien juegue, tienes que ganar. El sábado y hoy, bueno, pues vamos a ver, con tranquilidad, la verdad, lo bueno es que el Madrid se puede tomar con cierta tranquilidad.
1: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La semana que viene hay puente, no sé cómo lo tendrás. Yo voy a hacer los dos días de fiesta, no creo que haga directo. No voy a hacer, voy a descansar un poco. Pero ya, lo, ya vamos hablando el domingo y ya cerramos si pues Si no, pues la siguiente estamos... Ya vamos viendo. Vale, muchas gracias, Dani. Y mándame el claro, audio, bien. que no se te olvide el audio. Hasta el día nueve... Bueno, hasta el día nueve tienes tiempo, en realidad. eh, no, no, Pero, pero cuanto antes. Ahí está. Muchas gracias, hombre. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues aquí está Don Daniel Calle, pongo esto por aquí, os voy a leer los últimos mensajes. Hoy sabéis que hay tres directos, muchas gracias a los que estáis regalando suscripciones, a los que os suscribís día a día, es muy importante para el crecimiento del Quinto Grande. Cada día sois más fieles y eso, pues yo estoy muy contento y me lo paso bien con vosotros, con las tertulias, hablando con el chat. Ya sabéis que en el Quinto Grande hay momentos para todo. Momentos para la tertulia, momentos para estar leyendo el chat todo el rato y con vosotros 100%. Momentos como esta tarde, a partir de las 5 y cuarto, la voz del espectador, que subáis a tener Tertulia conmigo, las puntuaciones, bueno, vemos vídeos y comentamos, hay momentos para absolutamente todo y creo que eso es lo más importante, ¿no? Si Courtois no vuelve a su nivel, en 2025 se fichará un portero top, dice Nugovic. ¿Es verdad que Militao va a empezar a correr en diciembre? Decían que sí, Borges. Fran está convocado hoy, dice Pajarín la planificación de porteros para el año que viene hay que hacerla con mucho cuidado, hay que ver cómo va a ser la recuperación de Courtois, la lesión que ha tenido es traicionera. bueno, veremos veremos a ver cómo va la cosa, dos partidos malos de lunes y estamos buscando el portero de Argentina o que vuelva Iker, dice Fran <ríe> no te, te entiendo por dónde vas dice por aquí Gozuren, yo siempre digo lo mismo, estando Keylor Jopis ya quiso le ve algo que el resto puede que no veamos, puede ser Gozuren la temporada dictará sentencia en ese sentido. Dice Fer, pero Fran tiene 18 años, ¿no? Y está en el juvenil. No sé si la apuesta va a ser tan arriesgada. Ya, ya, ya. Yo comento que Don Pajarín, que es el maestro de maestros, <ríe> no, nos dice que ojo. Fer, pero Fran. Ah, no, este lo leído. Ya, Jolo lucha. Courtois ya vendrá un año más mayor cuando empieza la temporada que viene, hijo de obispo, media plantilla descansa para el tramo importante de la temporada, si se recuperan bien, media plantilla descansada, un soria de la vida, dice Pajarín, eh, ¿qué portero hay? Porque nivel Courtois no hay ya, ya nivel Courtois no hay. Adri 3-1, no creo que juegue el empate, somos el Madrid, correcto, no, no lo creo, ¿eh? es una forma de hablar, Adri, que como, bueno, como estás con el empate te vale, si sales con ese pensamiento puede ser contraproducente, no creo que el Madrid salga pensando que el empate le vale. Raúl, ¿qué tal? Que antes has dicho que me echaste de menos. Yo también, hombre. Para pagar 25 millones por Kepa, ha dicho Álvaro Vallés que contra nosotros se tiró un partidazo y está igual que el Unin, que acaba de con contrato. Pues no sé, Raúl, No, el nivel contra nosotros fue muy bueno, pero no lo ha analizado lo suficiente como para valorar si podría ser el portero para el Real Madrid. Dice Pajarín enfrente frente está Simé. hoy Rudiger es necesario que descanse contra el Granada. Fer se habla de hacer rotaciones contra el Granada, pero no creo que en ese partido jueguen todos los suplentes. Ya, rotaciones, bueno, ya sabes, algunas, no cinco ni seis, o sea, alguna, alguna que otra. Es complicado porque tampoco tenemos mucha plantilla ahora, o sea, en plan, va a haber poca rotación, yo creo, sinceramente, pero alguna debería haber. Es que ahora eso es, justo lo dices abajo, plantilla justita. Dice Fer, aquí también deben descansar Cross y Fede y Bellingham, pero quien juega, Ceballos, lo mismo no está. Ya, ya, es que es complicado. Es que es complicado. David, muy buenas, hoy llegué tarde, acabamos de llegar de caminar. ¡Buena, David! Esta tarde más. Has llegado ahí justillo. Don Quinto, vi que me extrañó bastante. Ayer nombró a Bumi, que estaba enfermo. A Jandro, que tenía tiempo que no lo venía, casi no nombró a... <risa> no te pongas celoso, hombre. No te pongas celoso. Es verdad que no te mencioné, pero no puedes poner celosos de esa manera. O sea, sois bastantes y a veces... A Jandro le mencioné porque lleva más de cuatro o cinco directos que no aparece. Y digo, ostras, y a Bumi porque estaba malo. Tú estabas con una reunión. No sé si dije, si dije algo de la reunión. No, no dije nada. Son motivos laborales. Me acordé de Bumi que está enfermo y Jandro está desaparecido. Yo creo que es normal. No se ponga celoso, Raúl. Y ojo, que no sé si al principio dije algo. Cuando no tuviste la pole o algo así. No se ponga celoso, don Raúl, que me acuerdo de usted, creo que sí. Por supuesto que me acuerdo. En fin, lo dicho. Esta tarde... Vamos a hacer directo a las cuatro. Tenemos algún vídeo que otro interesante que pondré. Eh, luego también tenemos la voz del espectador. O sea, yo creo que la voz del espectador es es importante. Me extraña que Álava no juega contra el Cádiz. ¿Será que hoy juega Nacho hoy? Yo creo que Álava juega seguro, Raúl. Creo yo, ¿eh? Imperdonable, dice Pajarín. No, pero... ¡Maldita sea! Haters, no seáis tan haters, por favor... Poco, un poco de tranquilidad, no seáis tan haters. Bueno, creo que ha sido un directo bastante bueno. Eh, valga la redundancia. A las 4, de 4 a 6 y de 8 con el partido. Yo creo que podemos. Creo que el día continúa, va a ser un buen día, yo espero que sí. ¿eh? Muchas gracias por las suscripciones, por supuesto, y por acompañarme en el día de hoy. Mira, voy a hacer right a Grada Merengue, que veo que está en directo es directo madridista también que el otro día bueno, uno del chat habló un poco mal de mí, no sé por qué, yo soy buena persona, pero no le gustaba el quinto grande Don Translover me defendió eh, y por lo visto van a hacer unos premios, grada merengue y me han nominado, bueno, pues a ver si gano el premio, como diría Don Di Stéfano, lo trinco no a ver si trinco ese ese premio, le veo más que a usted que a mi mujer bueno yo creo que está bien eso, ¿no? A ver, ten en cuenta una cosa, pajarín. Ten en cuenta una cosa. Tu mujer no te soporta. Lo has dicho tú, lo has dicho tú, ¿eh? Que ya no quiere ni verte. Yo al menos te sigo soportando. Poco, ¿eh? O sea, estoy ahí poco. Pero te sigo soportando. Don Arón, Jennifer, Lee Díez, el sal? lo sé, lo sé. Ya le he saludado antes. Don Raúl, le he saludado antes que a usted. Antes que a usted. <risa> pajarín, piensa en eso ¿eh? piensa en eso seriamente de momento yo te sigo queriendo o sea que eso es muy importante bueno, esto empieza a ser el consultorio de Elena Francis pues nos vamos Fran, nos vamos nos vamos Marmolista al parecer gran merengue son la gente del chat quieren votar los premios pues David, votame le hago right, vale Gracias a todos ya a la Madrid. A las 4 volvemos. Muchas gracias. Ahí estaremos. Y a las 8, y a las 8. <ríe> Un abrazo. Muchas gracias.